0: Innovation geht anders. Ein Podcast von Trend One mit Peter von Aspern und Sebastian Metzner. In dieser Woche hört ihr wieder eine neue Ausgabe unseres Formates Ask Us Anything About Trend Management. Und in dieser Episode haben wir zum allerersten Mal einen Themenschwerpunkt gesetzt. Alle Fragen beschäftigen sich mit der Nachhaltigkeitstransformation und wie es Innovationsverantwortliche schaffen, wirklich nachhaltig zu innovieren. Wir gehen dazu den Fragen nach, welche Bedeutung der Megatrend Nachhaltigkeit hat und wie stark er schon in den unterschiedlichen Branchen angekommen ist. Wir beantworten auch die Frage, wie das Top-Management davon überzeugt werden kann, das Thema Nachhaltigkeit anzugehen und geben Innovationsverantwortlichen konkrete Tipps, wie sie bei der Implementierung vorgehen sollten. Dies und vieles mehr erfahrt ihr in dieser Folge, also nur mitten rein, in Episode 64.
1: Herzlich willkommen zum führenden Innovations-Podcast Innovation geht anders mit mir, Peter von Asban aus Hamburg und wie immer zugeschaltet aus Berlin ist.
0: Ist Sebastian Metzner und auch von meiner Seite ein ganz, ganz herzliches Willkommen zu dieser September-Ausgabe von Ask Us Anything. So langsam, Peter. Kommen wir ja gut in dieses Format rein, heute die vierte Ausgabe und wie immer zu Beginn möchte ich ganz herzlich die große Runde unserer Teilnehmenden begrüßen. Wir freuen uns immer sehr, dass so viele von euch mit dabei sind und wir eure Fragen hier gemeinsam erörtern können. Ja, wir haben es ja in dieser Ausgabe uns so ein bisschen zur Aufgabe gemacht, einen Themenschwerpunkt zu setzen, der sich rund um das Thema nachhaltig innovieren dreht. Und es geschieht daraus, dass wir gemeinsam mit der Atruvia AG ja einen Trendradar zum Thema Nachhaltigkeit veröffentlicht haben, der die wichtigsten 35 Makrotrends in diesem Themenfeld beleuchtet. Auf trendwand.com. Slash Trendradar Nachhaltigkeit könnt ihr ihn gerne runterladen. Den Link, den packen wir für euch auch nochmal in die Shownotes. Und das war für uns so ein Stück weit der thematische Aufhänger, denn wir wissen aus einer Vielzahl von Gesprächen, dass es rund um dieses Thema nachhaltig innovieren unterschiedlichste Fragen geht. Und ja, die wollen wir heute gemeinsam gern mit euch klären und erörtern. Ja, und dann starten wir direkt rein in die erste Frage und ich würde vorschlagen, Jan, die erste Frage geht an dich.
2: Ich bin Jan, ich arbeite bei einem grünen Energieversorger und habe auch privat das ein oder andere Projekt, was sich mit Nachhaltigkeit beschäftigt und ähm, ja, das dann im Kontext Innovation. Das ist es, was mich interessiert. Und meine Frage ist, also Thema Nachhaltigkeit, euer Megatrend, Planet Centricity, wie würdet ihr... Diesen Megatrend im Vergleich zu euren anderen Trends einordnen. Also ganz grundsätzlich ist der von der Wirkmächtigkeit ähnlich. Ist er vielleicht stärker geworden? Vielleicht sogar in der letzten kürzeren Zeit stärker oder wichtiger? Und wie steht er in Verbindung
0: mit den anderen Trends? Also er erfährt natürlich jetzt durch die unmittelbaren Ereignisse. Ich sag mal so der letzten drei Jahre eine zunehmende Stärkung. Für mich persönlich ist es eigentlich der wichtigste Megatrend aktuell in diesem ganzen Trenduniversum. Wenn ich persönlich drauf schaue und wenn wir auch quasi so aus der Kunden- und Nachfrageperspektive drauf schauen. Der Megatrend begleitet uns schon insgesamt weit über 12, 13 Jahre und hat eigentlich eine ganz interessante Historie. Denn früher so Mitte der 2000er Jahre 2005 bis 2010 war schon mal relativ wichtig dort immer so unter dem Punkt der Nachhaltigkeit vor allen Dingen ökologischen Nachhaltigkeit auch Neoökologie genannt und dann hat er eigentlich so ab 2010 bis 2015 war er so im Niedergang da hatten den alle schon so ein bisschen abgeschrieben und vergessen und seit 2015 kann man tatsächlich sehen dass er von der Aufmerksamkeit her stärker geworden ist und ich würde sagen, ab 2017 mit verschiedenen Berichten und mit den Auswirkungen des Klimawandels ist, steht er für mich jetzt so im Zentrum und ist genauso wie diese digitale Transformation jetzt eigentlich für mich so der Kern dieser Nachhaltigkeitstransformation und ist wie so eine Art Querschnittsebene, vor allen Dingen im Innovationsbereich, immer mitzudenken. Meine ganz persönliche Hypothese ist, dass in Zukunft jedes zweite Innovationsprojekt, was ein Unternehmen gestartet wird, einen Nachhaltigkeitsaspekt mit drinne hat. Und deswegen sind die Trends, jetzt vom Megatrend abgesehen, die Makrotrends und die verschiedenen Mikrotrends, die dahinter liegen, die sind von unheimlich großer Bedeutung und müssen eigentlich in, in jedem Unternehmen extrem gut analysiert, verstanden, interpretiert werden und schauen, wie kriegen wir das in die... Innovationsprojekte hinein, weil die Unternehmensziele, die vor allen Dingen aus der strategischen Richtung vorgegeben werden, die werden sich im Großen und Ganzen um das Erreichen von CO2-Budgets zum Beispiel kümmern und da müssen natürlich dann auch die Innovationsprojekte drauf einzahlen. Also dieser Trend ist, ist für mich im Zentrum und stellt aktuell alle anderen Megatrends in den Schatten. Selbst so große Themen wie der Vergangenheit zum Beispiel KI. Hilft dir das, Jan?
2: Also du hast jetzt gesagt, das ist irgendwie der der wichtigste Trend von allem. Ähm, vielleicht kannst du da noch mal ein bisschen mehr sagen, warum. Du hast auch gesagt Nachhaltigkeitstransformation. Den Begriff habe ich natürlich schon öfter gehört. Und äh, es gibt Menschen, die sagen, das ist die nächste große, dicke, industrielle Revolution nach der digitalen Revolution oder mit ihr. So richtig einig ist man sich damit, aber... Nicht, habe ich das Gefühl. Ne, Zumindest wenn man googelt, ähm, ist das jetzt nicht irgendwie, dass da alle direkt darüber sprechen oder dass sie den Namen dafür schon haben. Nachhaltigkeitstransformation, Sustainable, Revolution, whatever. Ja, Also habe ich da was verpasst oder sind wir noch nicht so weit?
0: <lacht> also das ist ja immer wieder diese Trends, laufen ja so in Wellen ab. ne? Und kein Trend auch ohne Gegentrend halt. ne? Das muss man halt ganz klar so sagen. Und in den letzten zehn Jahren war natürlich jetzt nicht der Gegentrend dafür, aber die wirklich mächtigere Bewegung war dieses ganze Thema Auswirkungen der, der Digitalisierung in den verschiedensten Spielarten bis hin zu diesen ganzen Transformationsthemen. Und jetzt ist es nicht so, dass die digitale Transformation abgeschlossen wäre und wir würden da schon irgendwie so einen Haken dran machen, sondern es ist einfach jetzt so eine Parallelisierung, die jetzt eintritt. Und dort auf dieser Parallelisierungswelle, auch durch die Ereignisse, und das hat ja dann auch viel mit Wahrnehmungspsychologie zu tun, der letzten Jahre IPCC-Bericht, ne, diese artal katastrophen ähm, das Verfassungsgericht, was über die CO2-Budgets entscheidet. Wir wissen alle, wie wichtig dieses Thema ist, Fridays for Future vielleicht noch damit anzuführen und diese Greta Thunberg-Momente, die es halt so gab. Wir wissen alle, dass es halt, eines der Themen ist, die aus meiner Sicht fast alternativlos ist, wenn wir im Grunde schauen wollen, dass wir das 1,5-Grad-Ziel oder das 2,0-Grad-Ziel erreichen. Und diese, ich sag mal so, Bewusstseinsveränderung oder diese, diesen Bewusstwerdungsprozess, den durchleben wir aktuell. Und die einen sind weiter vorne, die anderen sind eher in der Mitte. Und einige Antagonisten gibt es natürlich auch in diesem ähm, Spannungsfeld. Und je nachdem, was natürlich für Quellen und mit was für Unternehmen oder Menschen du sprichst, sind die halt nun in dieser Sphäre unterwegs und deswegen wird das Thema auch so unterschiedlich gesehen. Wir sehen das, dass eine Vielzahl von Unternehmen dieses Thema, vor allen Dingen in den Trendradaren, sehr, sehr stark nach draußen stellt, weil in diesen Trendradaren ist das Thema Nachhaltigkeit so ein Tortenstück. Und wir machen das mit Unternehmen jetzt schon fast seit zehn Jahren, diese Trendradare. Und wie gesagt, früher war das eher so etwas, was auf Prio B und C lief. Da waren die A-Themen ganz andere Vernetzungsthemen, künstliche Intelligenzthemen, waren immer mit ganz, ganz vorne. Verschiedene ITC-Themen waren dort mit vorne. Das Nachhaltigkeitsthema war, wie gesagt, eher so eine Nische. Oder das hat man also als Hygienekunden mitgenommen. Und das hat sich total geändert dass dieses Tortenstück immer größer wird und in der Wichtigkeit auch weit nach oben gespült wird und dass Unternehmen eigentlich immer mehr schauen. Das hat der Frank Möbius auch in der Podcast-Folge 62 erzählt, wie das ganze Thema Circular Economy bei ihnen 2018 auf das Radar gekommen ist und natürlich daraus auch eine Vielzahl von Innovationsaktivitäten dann entstanden ist. Das sorgt bei uns dafür, dass wir es so wahrnehmen, dass dieses Thema vor allen Dingen immer, immer zentraler für viele Organisationen wird, die sich aber auch sehr, progressiv damit auseinandersetzen und da natürlich sowohl auf dieser Impact-Ebene des Planets wirklich nachhaltige und authentische Innovationserfolge sehen wollen, weil sie wissen, wie groß ihr Anteil an CO2-Emissionen quasi ist und das, der verringert werden muss. Und auf der anderen Seite sehen Sie natürlich aber auch, dass man natürlich auch eine Vielzahl von weiteren Benefits damit adressieren kann, wie zum Beispiel Employer-Branding, dieses Purpose-Thema und natürlich auch einen gewissen Marketing-Aspekt darin noch sehen kann. Und ähm, das ist so ein bisschen die die Begründung dafür.
1: Mhm. Ja, du hast ja schon sehr weit äh, sehr weit ausgeführt. Ich denke, ähm, was ihn noch ergänzen lässt, ist auf jeden Fall, dass man, also wir sind ja auch gerade dabei, zu versuchen, eben mit Machine Learning sowas auch mehr messbar zu machen, belegbar zu machen, einfach anhand der Quellenlage und, und der Anzahligkeiten der Veröffentlichung zu solchen Themen. Und daran kann man natürlich schon gut erkennen, dass auf jeden Fall da eine ganze Menge an sehr vielen verschiedenen Stellen passiert. Also zum Beispiel auch in der Industrie, ähm, wo natürlich auch ähm, Regularien und, und äh, ja, also Vorlagen vom Gesetzgeber eine große Rolle spielen und ähm, da sieht man schon auch, was das alles so äh, umwirft, sozusagen so unter der Haube halt. Ne? Was das eben bedeutet, wenn eben so ein, so ein Chemieunternehmen zum Beispiel sagt, dass sie sich auf ähm, Nullemissionen im Jahr 2030 committen. Und wenn sie sagen, dass sie quasi ähm, ihren Rohstoffen auf Zirkularität setzen, dann, hat das ja dann löst das ja eine unheimlich große Kaskade aus, weil quasi ja alle ähm, Unternehmen, die quasi nachgelagert diese... Rohstoffe weiterverarbeiten, ja auch alle sozusagen ähm, ihre Prozesse adaptieren müssen. Und dann von solchen kleinen Beispielen sieht man halt schon, was da für immense Investitionen tatsächlich gerade getätigt werden und was es eigentlich dann auch in der Praxis so bedeutet. So, das ist schon ähm, dann tatsächlich schon erstaunlich, äh, wie ernsthaft das an vieler Stelle vorangetrieben wird, so dass das muss man schon so sagen, dass das ist schon auch, auch Fakt absolut. Aber ähm, auf der anderen Seite, äh, was ich auch noch ergänzen muss, ist, dass man auch immer unterscheiden muss zwischen der gewünschten Zukunft und eben das äh, dem, was wirklich tatsächlich gerade passiert so. Und ähm, dessen muss man sich natürlich auch immer bewusst sein, so dass wir uns alle, glaube ich, natürlich schon stark wünschen, auch, dass dieses, dieses Thema eine große Bedeutung erfährt und eben auch in Unternehmen berücksichtigt wird, aber das natürlich nicht in allen Stellen gleichermaßen so umgesetzt wird, das ist ja auch klar, ne? weil natürlich auch die Bedeutung von jedem Trend sich auch ein Stück weit immer davon unterscheidet, wer jetzt diesen Trend sozusagen bewertet halt. Ne? und das ist natürlich immer auch dann branchenabhängig, industrieabhängig ähm, oder auch abhängig tatsächlich auch so ein bisschen auch vom, vom Reifegrad einer Organisation so, deshalb ist das dann auch immer so ein, so ein differenziertes Bild dann in der Realität halt, ne? das,
2: das vielleicht nochmal nur so als kurze Ergänzung. Darf ich noch was fragen? Du kannst gerne die andere Frage noch machen und dann können wir den Staffelstab
0: weiterreichen. erreichen.
2: Alles gut, okay. ähm, Was sind denn jetzt, ähm, was treibt denn jetzt die Unternehmen an? Ne? Also, du hast gesagt, unterschiedliche Bewertungen in den Unternehmen, unterschiedliche, ähm, ja, vielleicht auch in den Branchen. Ähm, und wir haben ja einerseits, äh, du hast gesagt, Regulierungen, äh, die, die es gibt, ne, also ESG-Verpflichtungen, äh, die dann natürlich auch in die Lieferkette runtergehen. Äh, wir haben äh, politische ähm, ja, weiß ich nicht, Aussagen. Heute kam wieder was vom, vom Club of Road. Ja, Planet for All heißt es, glaube ich, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Ne? Also Transformation des Wirtschaftssystems. Also es gibt, es gibt ja irgendwie Druck politischer Natur und regulatorischer Natur. Und auf der anderen Seite gibt es wahrscheinlich ja auch, also ich sehe es zumindest sehr viel, äh, Blue Ocean, neue Möglichkeiten, Geschäftsmodelle, äh, die man damit, ähm, also Erfolge, die man erzielen kann. Was ist aus eurer Erfahrung, was treibt die Unternehmen? Ähm, wahrscheinlich eine Mischung, aber seht ihr einen Schwerpunkt irgendwo? die Chancen oder die der Pressure. <lacht> also ähm, was natürlich sicherlich
1: nicht ausreicht, sind irgendwie gute Absichten halt. Ne? Ähm, das treibt Unternehmen am Ende des Tages halt, hart gesagt, natürlich nicht. Ähm, sondern natürlich sind es die, die eben auch schon von dir genannten Faktoren, also zum einen natürlich einfach harter Regulierungsdruck, ne, der dich zwingt zu handeln, ähm, wie zum Beispiel eben auch dann der Zwang, dass du eben deine CO2, ähm, deinen CO2-Footprint reporten musst ne, und dann auch darlegen musst, wie sich das in deiner Lieferkette so verhält. Das ist ja einfach dann ne, eine Auflage, die du erfüllen musst, ob du nun willst oder nicht. Ähm, das ist natürlich so das eine. Ähm, und dann die andere Seite ist natürlich aber auch Druck von den Nachfragern also den Konsumenten natürlich, ne, die das natürlich auch einfordern in, in Endprodukten halt, gerade jetzt im, im B2C-Kontext, wo sie sich das wünschen, dass eben da nachhaltige Produktionsverfahren eingesetzt werden zum Beispiel halt. Ähm, und dieser Druck überträgt sich natürlich dann auch wieder auf die Politik sozusagen, weil die das ja dann aufgreifen eben durch diesen Druck aus der Öffentlichkeit. Das, das hängt ja zusammen so. Ähm, und eine weitere ganz, ganz wichtige Facette ist aus meiner Sicht, ähm, das tatsächlich eben auch auf der Geschäftsmodellebene zu betrachten und eben auch zu verstehen, dass ähm, Nachhaltigkeit ähm, nicht immer nur Kostensteigerung bedeuten muss, sondern dass darin eben tatsächlich auch ganz viele Chancen liegen können. Eben zum Beispiel auch dadurch, ähm, dass man dann eben zum Beispiel ähm, auf neuartige Produktionsverfahren setzt oder eben ne, Produktionsanlagen austauscht, Prozesse verändert, auch ganz viel Fortschrittsgewinne natürlich entstehen können, halt, die durchaus auch, betriebswirtschaftlich Sinn machen. Und das ist natürlich auch eine ganz, ganz wichtige Ebene halt, dass das Ganze eben auch äh, ja, betriebswirtschaftlich abbildbar ist halt. Ne? Und ähm, das ist sicherlich ein ganz, ganz, ganz wichtiger Hebel. Und was dann da eben auch mit reinspielt ist, das sehen wir ja auch in den ganzen Innovationscases, die wir laufend beobachten, dass die Optionen und Möglichkeiten, die Unternehmen da nutzen und aufgreifen können, also die Technologien, die da zur Verfügung stellen, dieses Angebot an Möglichkeiten wird ja laufend größer, weil das eben tatsächlich ein wachsender Markt ist, wo gerade ganz, ganz viel passiert und da viele neue innovative Konzepte und Technologien eingebracht werden. Und dieses größere Angebot da an Möglichkeiten, das induziert auf jeden Fall auch eine steigende Nachfrage tatsächlich, dass diese Dinge eben auch da aufgegriffen werden. Also Das, das beobachten wir auf jeden Fall, ähm, da der Stelle ganz stark. Super, vielen Dank, sehr spannend.
0: Sehr gerne. Freut uns immer, wenn wir ein Stück weit helfen können. Vielleicht haben wir nachher noch genug Zeit für weitere Fragen. Deswegen frage ich nochmal an die Runde, wer möchte denn als nächstes?
3: Ja, hallo, wenn sich keiner traut, dann ähm, ergreife ich das Wort. Sehr gut. Ja, ähm, zu meinem Hintergrund oder Background. Ich bin im Gesundheitswesen tätig und berate unter anderem auch in der betrieblichen Gesundheitsförderung, im Gesundheitsmanagement auch Firmen. Und mir stellt sich jetzt auch mit dem Hintergrund einer Veranstaltung, die ich letzte Woche in Berlin hatte, dem IGA-Experten-Dialog mit dem Thema CSR und betriebliches Gesundheitsmanagement, wie ich denn diesen Megatrend Nachhaltigkeit in einem Unternehmen platzieren kann, welches, ich sag mal, kurz- oder mittelfristig das Thema noch gar nicht auf der Agenda hat. Also wie bewege ich ein Unternehmen oder die Unternehmensführung dazu, sich um das Thema CSR-Nachhaltigkeit im Großen und Ganzen zu kümmern?
1: Also tatsächlich ist es so, dass wenn es darum geht, halt Awareness zu schaffen für, für neue Themen, ne, die quasi dann auf die Agenda gesetzt werden sollen und die quasi jetzt für zum Beispiel das Management-Team relevant sein könnten, diese dann auf die Agenda zu bringen, ist natürlich ein ganz wichtiger und entscheidender Schritt. Und was da immer ein ganz wesentlicher Erfolgshebel ist, ist natürlich eben die Relevanz dieses Themas tatsächlich möglichst gut zu beschreiben. Halt, ne? Dass man eben jetzt nicht ähm, darüber geht, dass ein Thema interessant ist oder dass man sich doch da damit äh, beschäftigen äh, sollte, weil es doch wichtig ist, sondern eben klar darzulegen, was ist jetzt die Relevanz in diesem Thema und warum ist das jetzt eben auch für die eigene Branche oder für das eigene Unternehmen tatsächlich von, von Interesse und was man da zum Beispiel machen kann, ist eben auch da über, über ähm, Cases zum Beispiel halt zu gehen. Ne? Also wir haben ja also in unserer Datenbank auch einige Cases immer zu den Trends. Oder man kann sie auch anderweitig recherchieren, um eben zum Beispiel damit auch aufzuzeigen, wie auch schon andere Unternehmen, die jetzt zum Beispiel vielleicht sogar aus der gleichen äh, Branche kommen, ähm, wie die dieses Thema bereits schon aufgegriffen haben. So. Also das ist zum Beispiel ein, eine, ein ganz guter Weg, um da so ein Stück weit aufzuzeigen, dass das Thema eben auch für die eigene Branche zum Beispiel relevant ist. Ne? Also da eben zum Beispiel über, über so ähm, Beispiele zu gehen, ähm, das macht das Ganze natürlich auch sehr gut anschaulich. Und ein anderer guter Weg ist natürlich auch, ähm, das so ein Stück weit gemeinsam herzuleiten. Und da kann es eben tatsächlich auch Sinn machen, ähm, gemeinsam auch über solche Themen zu diskutieren und die zu bewerten. halt. Das wir eben auch in diesem Trendradar-Ansatz, den hatten wir auch schon häufiger schon mal vorgestellt, wo es ja darum geht, quasi auf dieser auf dieser Radar eben tatsächlich gemeinsam Trends zu bewerten und dadurch eben herzuleiten, wie relevant sind eigentlich welche Trends für uns und in welchem Zeithorizont. Und in so einem Prozess kann man sowas natürlich auch sehr gut machen. Und das natürlich dann auch gut vorbereiten und eben auch im Vorwege in den Diskussionen dann aufzeigen, warum die Trend Trends eben tatsächlich einen Impact haben könnten auf das eigene Unternehmen. Und das dann eben dann auch zu manifestieren in so einem Bewertungsprozess tatsächlich, dass man dann eben dann auch die 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 Stakeholder entsprechend dann auch versucht eben mitzunehmen und eben sich gemeinsam auf so, so ein Thema dann auch ähm, committed halt. Ne? Aber das, das ist auf jeden Fall ganz, ganz, ganz äh, entscheidend, dass eben diese diese Bewertung und auch diese, diese Entscheidungsfindung, welche Themen eigentlich jetzt relevant sind, die muss auf jeden Fall ja gemeinsam passieren. Man muss da eben auch möglichst das Commitment von diesen anderen Stakeholdern auch gewinnen. Und ähm, das wäre sozusagen so dieser prozessuale Weg halt. Ne? Also da über so eine Trendbewertung tatsächlich zu gehen.
0: Sehr ganz gerne, noch, Sebastian. Konstantin, erklär noch mal ganz kurz, was zu deiner Rolle. Bist du Mitarbeitender in dem Unternehmen oder bist du eher in der beratenden Rolle? Genau,
3: sowohl als auch. Also ich bin zum einen für extern beratend, äh, zum anderen aber auch ähm, interessiert mich das Thema natürlich auch äh, intern für die Weiterentwicklung im Unternehmen äh, und wie man da dann auch gerade in der Sandwich-Position, sage ich, ähm, mhm. vielleicht auch von innen heraus innovieren kann. Ähm, das das wäre jetzt auch meine nächste Frage gewesen. Funktioniert das Thema Nachhaltigkeit nur mit Vorgaben und ähm, Top-Down oder kann ich auch von innen heraus im Prinzip das Thema Nachhaltigkeit aufgreifen, um dann vielleicht auch so eine Art Kulturreform im Unternehmen herbeizuführen. Wie sind da eure Erfahrungen?
0: Also das... Thema Kulturreform, das ist das, das End-End-End-Ergebnis. Da sollte man am Anfang nicht raufschauen. Unsere Erfahrungen sagen, dass es an den, in den Unternehmen, desto größer die Unternehmen sind, desto häufiger trifft man das an. So kleiner sie sind, dann muss man ein bisschen danach suchen. Aber es existieren eine ganze Vielzahl von bestehenden Projekten, Initiativen, Ansichtsweisen, Haltungen intern zu diesem Thema. Deswegen ist der erste Schritt hier im Unternehmen, einfach mal auf die Suche zu gehen und zu schauen, wer sind denn eigentlich die entsprechenden Stakeholder, die dort schon was in Bewegung gesetzt haben? Wer setzt sich dafür ein? Wer sind die Promotoren? Was für Projekte, Initiativen sind konkret in den letzten drei wenn man noch weiter zurückgehen will, fünf Jahren dort gestandet worden. Was ist aus denen geworden? Warum sind die eventuell versandet? Aber was sind auch die Erfolgsleuchttürme? Denn die gibt es bei vielen Unternehmen. Und das einfach intern zu erheben, zu analysieren und sich diesen inneren Status quo einfach mal zu Gemüte zu führen. Und dann ist im Grunde schon das, was Peter gerade gesagt hat, dann empfehlen wir eigentlich immer den Blick nach außen. Darüber hat Peter gerade mit dem Trendradar gesprochen. Der Trendradar erhebt sehr, sehr gut sämtliche Umfeld, Umweltveränderungen im Unternehmen außen. Und das ist halt der 360-Grad-Blick. Dazu gehört das ganze Digitalisierungsthema. Je nach Branche gehört das Automatisierungsthema dazu. Gesundheitliche Themen gehören dazu. Es gehören aber vielleicht auch für manche Unternehmen Materialien, Verfahren, Eigenschaften dazu. Ne? 360 Grad gucken. Und hier ist es dann in diesem Kontext wichtig zu schauen, welche Position nimmt jetzt dieses Thema Nachhaltigkeit an. Und das hat Peter mit dieser Bewertung beschrieben. Das heißt, dass wir arbeiten dort in diesen Trendradaren mit Makrotrends. Ne, man sollte nicht zu viele in die Radare packen, 20, 30 Stück ist schon eine ganze Menge, und die dann zu bewerten. Und aus dieser Bewertung mit diesen entsprechenden Stakeholdern, den Promotoren, aber auch das Topmanagement da reinholen, Fachexperten dort reinholen, damit man, also da können die Panels ehrlich gesagt relativ groß sein, die man dort hat. Deswegen sollte man da auch Online-Tools benutzen zur Bewertung. Wenn du das quasi mit Zettel und Stift machst, ist die Erhebung immer ein bisschen schwer. Deswegen ist es hier das erste Punkt, halt diese, diese äußeren Einflusskräfte einfach so zu bewerten und zu gewichten. Und dann kannst du das Innen gegen das Außen gegenüberstellen. Und aus dieser Synthese kann man dann, und das ist dann vielleicht der nächste Schritt, mit dieser Synthese kann man dann nochmal anders geartet weiter arbeiten. Aber das ist dieses Innen versus Außen oder Innen mit Außen, das ist so der erste große Schritt, den man in Einklang bringen sollte. Und das zu machen ist jetzt nicht mal einfach so in 14 Tagen oder so. Das ist tatsächlich ein Prozess, der je nach Unternehmenskultur und auch deinem Zugang zu dem ganzen Themen mal locker drei bis sechs Monate dauert. In manchen Fällen sogar noch länger. Ne? Super. Vielen Dank erstmal. Gerne. Ähm Sonja, du hast eine super Frage gestellt im Vorbereitungsdokument, die auch so ein bisschen daran anknüpft, wie dieses Thema Nachhaltigkeit im Innovationsprozess Einzug erhalten kann. Ich weiß nicht, ob du die Frage gerne stellen wolltest. Ich habe sie nur an dem Vorbereitungsdokument gelesen.
4: Ja, ähm, hallo, Sonja Reiber. Ähm, ich bin bei Münsterland e.V. Wir sind so eine, ein Verein für die Region Münsterland und ich bin in der regionalen Innovationsförderung. Also ich ähm, arbeite jetzt nicht in einem Unternehmen, was mit Innovation Geld verdient, aber ähm, wir versuchen eben Akteure in der Region zu vernetzen und ja, also wir, wir arbeiten bei uns an möglichen Projektideen und das wäre halt äh, ein Projekt, wo man Nachhaltigkeit und Innovation zusammenbringt und da würde mich interessieren, was man ganz konkret mit kleinen und mittelständischen Unternehmen in gemeinsamen Workshops machen kann. Weil große Unternehmen haben große Abteilungen, die sich so um sowas kümmern und mhm. die kleinen, äh, da macht der Geschäftsführer oder der Produktionsleiter die Innovation und irgendwie muss das halt jetzt auch in Zukunft die Nachhaltigkeit berücksichtigen.
1: Wir, wir konnten die Frage ja schon ähm, in dem vorbereitungsdokument äh, lesen. So, ich fand es total, total interessant, den Aspekt. So, ich verstehe jetzt aber viel besser auch, ähm, was sind sie in der Frage steht so jetzt aufgrund der Konstellation, die du gerade beschrieben hast. Und ähm, ich habe da spielt einer Aspekt eine Rolle, den ich eben auch schon bei ähm, Konstantin mit seiner Frage mit einbringen wollte. Weil eine ganz wichtige Frage ist ja immer auch, wenn wir jetzt von dem Aspekt der Nachhaltigkeit sprechen, was das eigentlich so ganz konkret immer bedeuten kann. Also welches, welcher Teilaspekt unter dem großen ähm, Übergriff Nachhaltigkeit ist eigentlich jetzt für meine Zielgruppe tatsächlich relevant? So. Ja, und das hängt ja dann ganz stark davon ab, in, welcher, in welchem Kontext, in welcher Branche, in welchem Business jetzt ähm, sich da meine Zielgruppe befindet. Ne? Also zum Beispiel eben die Unternehmen, mit denen ihr da zusammenarbeitet, ne? diese, diese kleineren mittelständischen Betriebe. So, was sind das für Unternehmen? Ähm, in welchem Metier sind die unterwegs? Und wenn man das, ähm, vielleicht kann man das clustern oder vielleicht entscheidet ihr das auch oder betrachtet ihr das auch im, im Einzelfall. Ähm, dann kann man, glaube ich, daran auf jeden Fall auch schon mal gut gemeinsam äh, versuchen herzuleiten, welcher Aspekt von Nachhaltigkeit eigentlich hier eine große Relevanz hat. Also ich sag mal zum Beispiel, ähm, wenn ich jetzt im Bereich Landwirtschaft zum Beispiel mal reingehe, halt so. Na, dann gibt es da, also wir haben ja sogar einen Makrotrend dazu, der heißt Agriculture Innovation. Da gibt es eine ganz eigene Themenwelt von von Innovation und Themen, die sich ja nur um diesen Aspekt beschäftigen, wie eigentlich nachhaltige Landwirtschaft funktionieren kann. Oder ähm, bin ich jetzt an, an klassische Produzierende Unternehmen halt denke, wo es dann um den Aspekt der Kreislaufwirtschaft halt geht. Ne? Also wie kann ich recycelte Materialien in meinen Produktionsprozess aufgreifen? Wie kann ich vielleicht auch dafür sorgen, dass ich ähm, überschüssige Materialien, ähm, die sonst Abfallprodukte waren, irgendwie ähm, zurückgewinnen kann und sie wieder im Produktionskreislauf einsetze? Wie kann ich meine Logistik oder meine, meine ähm, ähm, Wertschöpfungskette nachhaltiger gestalten? Ähm, also diese ganz konkreten Aspekte sind auf jeden Fall umso wichtiger, ich sag mal, je kleiner sozusagen auch das Unternehmen ist, weil da geht es ja schon darum meistens, dass man ja relativ griffig und schnell ähm, über vielleicht auch inkrementelle Innovationen halt Verbesserungen und Mehrwerte schaffen kann. Also sei es eben dadurch, dass man es schafft, ähm, durch andere Verfahren vielleicht sogar auch Kosten einzusparen, indem man zusätzliche Mehrwerte schafft, die die Nachfrager dann auch entsprechend bereit sind ähm, äh, zu bezahlen oder vielleicht auch, zukünftig Anforderungen von Großkunden gerecht wird, weil die vielleicht auch ähm, Anforderungen an das Thema Nachhaltigkeit an mein Unternehmen stellen. Und ähm, deshalb ist es da, glaube ich, ganz wichtig im ersten Schritt tatsächlich, dass wir so versuchen, zu runterzubrechen halt, ne, auf vielleicht Cluster oder Zielgruppen, welche Aspekte von Nachhaltigkeit könnten hier eigentlich relevant sein und dann auf diese konkreten Aspekte tatsächlich auch einzugehen halt, um das so ein bisschen eben operationalisierbar zu machen und greifbar zu machen, weil sonst eben natürlich Nachhaltigkeit immer so ein großes ähm, abstraktes Konzept ist. so ähm, Wo es dann auch schwer ist, sowas tatsächlich dann auch ähm, operativ in solche Prozesse mit einzuführen. So.
4: Vielen Dank. Ähm, ja, wir hatten auch geplant, am Anfang so eine Art Analysephase zu machen, damit man eben nicht vorher im Dunkeln fischen muss, zu welchen Themen man sich da mit den Unternehmen zusammensetzt und das auch zusammen mit der Hochschule zu machen. Da gibt es ein Master im Nachhaltigkeitsmanagement, dass man das zusammen mit Studierenden macht. Ne? Mhm, die, ja. die haben ja auch immer diese Fachkräfteproblematik. Ne? Und wenn da jetzt zum eine Studierende dabei ist, die da sehr gute Ideen hat und gut irgendwie mit einem Unternehmen klarkommt, dann hätten sie schon mal jemanden, den sie da als Werkstudent oder wie auch immer für eine Masterarbeit ähm, ja, einstellen könnten, der da ähm, einen Plan äh, entwickelt und erste Strategierichtungen und so. Also so haben wir es uns äh, vorgestellt. Mhm.
0: Im Grunde gibt es halt, wie du sagst, so zwei Ansatzpunkte. Dann wenn dieses Thema, wie Peter gesagt hat, gerade so durchdrungen ist. Entweder gehst du bottom-up vor, genau das, was du gesagt hast, ne, von der Projektebene, du holst dir quasi Personal rein, du schaust, wer ist im Unternehmen drin und bist eigentlich eher auf der Ebene, kleinere POCs, keine Proof-of-Concepts, kleine Tests zu machen, kleine Erstprojekte, Testverfahren da zu machen, um konkret den Nutzen auch mal darzustellen, weil häufig ist es so, dass vielen im Führungskreis und in den Führungspositionen erst deutlich wird, was das für einen Impact hat und was das für das Unternehmen bedeutet, wenn sie es an konkreten Beispielen manifestiert vor ihren Augen sehen. Das erleben wir immer wieder, dass das eigentlich der größte Augenöffner ist und deswegen ist dieser Bottom-up-Ansatz relativ gut, wenn du halt schon einen guten Humusboden, eine gute Nährschicht im Unternehmen hast, auf der du aufbauen kannst. Der andere Weg den es auch gibt, ist tatsächlich Top-Down einzusteigen über die Geschäftsführung, über Bereichsleitungen etc. und das ganze Thema tatsächlich mit den Unternehmenszielen zu verknüpfen. Eventuell zu hinterfragen, ja, was ist eure Vision, was ist eure Mission, wie wertegetrieben seid ihr und das Thema quasi von oben nach unten dann hineinzubringen und dann mit starken Promotoren das dann auch in die Belegschaft dann zu senden. Das ist der andere Weg. Der gestaltet sich aber deutlich formaler und deutlich länger, deutlich abstrakter. Da sind mehr Diskussionen, Bewusstwerdungsthemen mit verbunden, auch Wendungen verbunden. Aber am Ende des Tages wird man diesen Schritt nicht umgehen können. Desto mehr man von unten macht, desto größer muss auch das Commitment von oben, sage ich jetzt mal, so einer Gegenüberstellung dann kommen. Also diesen Schritt, wenn man quasi es erstmal von Bottom-up versucht, der zieht den Top-Down-Schritt dann irgendwann nach sich, weil das muss dann Hand in Hand greifen, dass die Unternehmensziele in diesem Bereich dann auch mit dem Handeln in Einklang gebracht werden sollen. Und wenn das beides gut funktioniert, erleben wir, dass die Unternehmen da sehr, sehr gut aufgestellt sind und gute Fortschritte machen. Sonja, hat dir das weitergeholfen?
4: Ja, das hat mir weitergeholfen. Dankeschön.
0: Gerne. Hallo Alexander. Hallo. Hast du eine Frage für uns?
4: Ja, gerne. <lacht>
5: ähm, ja, ich arbeite in der Augenoptiker, Hörakustiker Branche, ähm, Retail und E-Commerce ähm, und ähm, arbeite in einem Team Finance Innovation, also in einem Finanzbereich äh, im Finanzbereich in einem Innovationsteam. Und wir müssen uns ja auch immer ganz stark mit Kostenbewusstsein beschäftigen am Finanzbereich. Deswegen ist da vielleicht auch immer so die Herausforderung, gerade weil so ein Trend- und Innovationsprozess ja auch immer viel Reifungszeit braucht. Wie kann man immer auch zeigen, dass Trend- und Innovationsprozesse wichtig sind oder dass man sich überhaupt sich damit beschäftigt, weil man einfach ja auch nicht immer sehr in der hohen Taktungen schnell immer wieder Mehrwert-Output hat, sage ich jetzt mal. Also man ist ja nicht immer, man hat ja nicht tausende Ideen jeden Tag, die man, wo man das Unternehmen mit optimiert. Deswegen ist so, wie, wie kann man, ja rechtfertigen ist mal so ein unglückliches Wort, aber wie kann man ähm, zeigen, ähm, auch vor einem Kostenbewusstsein, dass es immer wichtig ist, sich mit Trends und Innovationen auseinanderzusetzen. Das ist vielleicht so die Frage.
0: Ich kann gerne anfangen, Peter, und dann kannst du gleich ja, nochmal... Fortsetzen. Also wir sehen immer dann, wenn es um das Thema Kosten geht, geht es eigentlich, wenn man weiter reingeht, eigentlich dann für innovationsverantwortlich um das Thema Wirksamkeit. Das heißt, früher konnte man aus dem Vollen schöpfen, hatte vielleicht mehr Ressourcen, mehr Freiheiten. Wenn sich dann sozusagen dieses Kostenbewusstsein etwas schärft, dann kommt es eigentlich auf die Dinge an, die wirklich effektiv sind. Und dann ist halt so die Frage, okay, wie können wir dieses ganze Thema Trendidentifikation, Trendanalyse, das ganze Thema systematisches Trendmanagement eigentlich sehr, sehr effektiv machen. Im Grunde heißt das, dass du dann wissen musst aus der Vielzahl der Trends, ja, was sind jetzt eigentlich die wirklich relevanten? und da Fokus schaffen musst und deine geringere Zeit dann weniger Budget, weniger Ressourcen einfach nur noch auf die wichtigen Sachen setzen muss. Deswegen ist es eigentlich ganz, ganz wichtig, wenn die Kostenschlinge sich enger zieht, dann zu wissen, was sind eigentlich die relevanten Trends, die Top 3, die Top 5, die Top 10 genau zu benennen und den Rest dann eigentlich dann auch auf ein Stück weit rot zu schalten und zu sagen, auf diesen Themen wollen wir jetzt ganz bewusst nicht weiter explorieren. Und dazu brauchst du einfach so eine gewisse Argumentationsgrundlage. Wenn du diese Argumentationsgrundlage nicht so richtig hast zum Beispiel so ein Trendradar und dann Dinge auch on hold schalten kannst, dann wird es immer ein bisschen schwer. Dann musst du dir ein anderes Argument überlegen. Also du musst die Willkürlichkeit aus dem System rausnehmen. Das kannst du auch, wenn du mit, mit Innovationsfeldern und so arbeitest, genau das Gleiche machen. Dann hast du halt deine top zwei innovationsfelder auf denen du noch oben bist, wo du noch Projekte machst und den Rest schaltest du dann so on hold halt. Ähm, und das, das empfinde ich immer als, als ganz, ganz großen Gewinn ähm, in diesem... Effektivität streben, genau zu sagen, was ist jetzt grün und was ist jetzt rot, was ist in Scope, was ist außerhalb des Scopes, weil du damit Wirkung dann reinkriegst und am Ende des Tages dann auch nur die Sachen durchlässt, die für euch den großen Mehrwert haben. Du hast doch eine Diskussionsgrundlage mit dem Management, wie wollt ihr da vorgehen, wie wollt ihr da nicht vorgehen und kannst halt wirklich dann auch Diskussionen mit Entscheidungen treffen, weil am Ende des Tages sind Kostenthemen halt immer Entscheidungsthemen und die größtmöglichste Entscheidungseffektivität reinzubekommen ist, wenn du einfach schwarz auf weiß sagen kannst, das sind die wichtigsten Themen, da sollten wir weitermachen und die können wir auch guten Herzens on hold schalten, nach hinten stellen ähm, und dadurch Kosten sparen. Das sind dann einfach so die Entscheidungsgrundlagen, die du an der Hand hast. Peter, so, so sehe ich das. Hast du weitere Punkte?
1: Ja, also zwei Punkte hätte ich noch. Und zwar, also du hast jetzt ja gerade ganz stark das Thema Portfolio-Management und Portfolio-Steuerung beleuchtet, ne? weil du dafür natürlich tatsächlich eine sehr gute Informations- und Entscheidungsgrundlage schaffen kannst, um eben dann auch, ähm, in Zeiten, wo das Einhalten von gewissen Budgetgrenzen eine größere Rolle spielt, eine gute Entscheidungsgrundlage zu bauen. Ähm, absolut, so. Und, die andere, der andere Aspekt ist ja aber auch der Trendmanagementprozess selbst halt. Ne? Also warum, warum sollte man den jetzt quasi äh, unter großem Kostendruck dann tatsächlich auch weiterführen und aufrechterhalten? Ähm, weil Alexandra hatte ja auch noch mit reingegeben, dass sie ja sagte, es ist ja jetzt auch nicht so, dass man quasi jetzt jede Woche neues Innovationsprojekt ja vom Zaun bricht. Und ähm, deshalb hat sich die Frage gestellt, ja, warum muss ich denn jetzt denn überhaupt so einen so Innovations- oder Trendmanagementprozess fahren? so? Und klar ist ja natürlich, langfristig rechnet sich der auf jeden Fall, weil er am Ende dazu führt, dass man mit höherer Wahrscheinlichkeit auf die richtigen Innovationsprojekte setzt und die natürlich in den Umsetzungsphasen mal so richtig viel Geld verbrennen. Deshalb, klar, also langfristig rechnet sich das auf jeden Fall. Aber auch schon kurzfristig ist es ja auch ein großer Mehrwert, dass eben du über den Trendmanagementprozess oder auch über das Thema Foresight wichtige Inputs lieferst, auch für den Strategieprozess im Unternehmen. Das ist, glaube ich, auch nochmal ein ganz wichtiger Mehrwert, der da einfach entsteht und den man eben auch mit der guten Verzahnung, ähm, mit dem Strategieprozess ähm, da sehr gut mit einbringen kann, was ja gerade in den aktuellen Zeiten halt, ne, die ja schon sehr äh, bewegt sind und die Vorausschau durchaus immer komplexer wird, ein wichtiges Asset ist so, also das, das, das will ich auch nochmal mit, mit reinbringen als ein ganz wichtiges Argument. Ähm, und ein anderer Punkt ist natürlich aber auch, dass man in so einer Situation stärker eben auch dieses Gewicht auf so horizont 1 Innovation natürlich legen kann halt. Ne? Das passt natürlich nochmal so zu deinem Part, Sebastian, mit der Portfoliosteuerung. Ähm, dass man da auch nochmal sagt, Mensch, ähm, wenn es jetzt wichtig ist, dass wir auch ähm, kurzfristige Wirksamkeit erzeugen, dann sind das natürlich jetzt von, von, von der Art und Weise der Innovation oder vom Typ der Innovationsprojekte eben diese inkrementellen Themen halt, die halt operativ halt schnell greifen so, ne? Und, und, und das kann natürlich auch immer so ein Aspekt sein, halt, dass man da quasi in der Portfoliosteuerung halt mehr Gewicht legt, ebenso auf diese Horizont-1-Themen, ohne wohlgemerkt natürlich, das predigen wir auch immer, Horizont-2 und 3 jetzt so völlig aus dem Blick zu verlieren, so, ähm, aber da eben schon auf Horizont-1-Themen zu setzen und das andere, wie gesagt, ist, dass natürlich auch dieser Trendmanagement-Prozess ja nicht nur eben in der im Innovationsprojektmanagement oder Portfolio-Management seine Wirksamkeit entfaltet, sondern eben zum Beispiel unter anderem auch im, im Strategieprozess, wo man natürlich auch ähm, gute Insights mit einbringen kann. So, Also das wären aus meiner Sicht nochmal, nochmal zwei weitere Argumente, die auf jeden Fall dafür sprechen,
0: das unbedingt beizubehalten.
5: Ja, vielen Dank für die Impulse.
1: Super gerne.
0: Ich kann gerne eine zweite Runde machen mit weiteren Fragen.
2: Also ich hätte noch zwei
0: Gern, gern. Wir
2: haben Zeit. Ja, super. Das, das nutze ich. Also erste Frage: ähm, Größerer Kontext, Thema Nachhaltigkeit. Ihr habt ja jetzt einen Überblick auch über verschiedenste Branchen. Gibt es Branchen, wo ihr sagen würdet, da ist das Thema jetzt äh, absolut on fire, und andere Branchen, die sagen, ach, das ist jetzt, äh, da ist es jetzt vielleicht eher noch im Hintergrund. Ähm, vielleicht gibt es auch Veränderungen, Dynamiken über die Branchen hinweg, wie sind da eure Erfahrungen?
0: Also ich denke, der größte Impact oder die größte Relevanz gerade hier in Deutschland ist in der automotive aktuell zu sehen auf diesem Nachhaltigkeitsthema. Das hat aber vor allen Dingen auch was mit der Marktdynamik zu tun und mit dem ganzen Thema Elektromobilität, was sich quasi nahtlos anschließt an die Energiethemen, also weil man mitgekriegt hat, irgendwie alles klar, die PV-Platte auf deinem Dach mit einem Speicher, mit einer Wärmepumpe, mit dem Elektromobil, das... Das schmilzt zusammen quasi wie zu, zu einer Branche. Dann kommen damit auch so Finanzierungsmöglichkeiten rein, dass man heutzutage diese Gesamtsysteme vielleicht eher mietet oder liest. Und daraus ergibt sich eigentlich so für mich so, so ein Cluster, der sich eher so aus einer Branchenkonvergenz gerade so darstellt. Wir sehen, dass natürlich das produzierende Gewerbe, das ganze Thema Fertigung und Mittelstand an diesem Thema durch Regulationen, auch sehr, sehr stark dran war, dass sich aber jetzt durch diesen Ukraine-Konflikt die Energiesicherheit, die Gasversorgungslage ähm, da noch mal so draufgelegt hat und dass das so eine Art Multiplikation auch hier noch mal so eine Dringlichkeit erzeugt, die gerade für den produzierenden Mittelstand unheimlich wichtig ist, weil sie sich einfach Gedanken machen müssen, wie kommen wir von diesen fossilen Energieträgern ähm, weg, die unsere Produktionsprozesse, Kraft-Wärme-Kopplungen zum Beispiel, treiben. Das sieht man ganz, ganz stark. Das ist so die zweite Branche, die ich so nach vorne heben würde. Das nehme ich so jetzt in dem letzten halben Jahr, ist das eigentlich das, was ich so wahrgenommen habe. Ganz ehrlich, im Bereich des Retail und 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 Großhandel, Wholesales und Trade ist es ebenfalls ein Thema, weil man gemerkt hat, auch schon durch Covid, wie fragil eigentlich dieses ganze System geworden ist. Und da versucht man ebenfalls, und das ist die dritte Dynamik, die ich so sehe, gerade in dem ganzen Bereich Logistik und Handel ebenfalls zu schauen, weil man das dort auch sehr gut erheben und errechnen kann, ähm, nachhaltige Lösungen ähm, zu initiieren. Aber das ist dort ein ganz, ganz dickes Brett, so nehme ich das wahr, in dieser Branche, was zu bohren ist, da ist viel Enthusiasmus mit dabei, gerade am Anfang, aber da tritt dann auch sehr viel Ernüchterung ein, wenn man dann geschaut hat, was das eigentlich dann so bedeutet. So Die drei Branchen würde ich aus meiner Sicht jetzt mal herausgreifen. Peter, du kannst gerne auch ergänzen, ne? wenn du andere Sichtweisen hast.
1: Hm. Nee, ich überlege ich gerade, also ich habe gerade darüber nachgedacht, ähm also wir haben jetzt ja bei uns dieses Thema in dem Makrotrend Planet Centricity ja zum, zum Teil abgebildet. Ne? Und ähm, ein Makrotrend, der natürlich da eine besondere Dynamik hat, ist auf jeden Fall das Thema der Kreislaufwirtschaft, also Circular Economy. Und natürlich äh, trifft das ganz stark natürlich auf das produzierende Gewerbe zu. Und ich finde da auf jeden Fall auch interessant, diesen Aspekt, dass da jetzt eigentlich ein weiterer Treiber nochmal aufgetreten ist. Und zwar nämlich genau diese Rohstoffknappheit. Ne? Das eben ähm, das jetzt auch durch die durch die Ukraine-Krise nochmal verstärkt, aber ja auch schon durch Corona halt, diese Fragilität der der Wertschöpfungsketten und der Lieferketten ähm, zu diesem zu diesem Nierscheuen ja geführt hat. Das heißt ja, dass Produktions Anlagen ja hier jetzt wieder verstärkt quasi ähm, regional hier zentriert werden. Aber eben weil die Rohstoffe sind ja immer noch zum größten Teil weltweit, leider Gottes ja in, in, in Krisenregionen halt ähm, äh, zu finden. Und ähm, aus diesem Grunde ähm, und aufgrund auch der absehbaren Knappheit von solchen Rohstoffen, ähm, sehen wir da auf jeden Fall auch, dass dieses Thema Circular Economy auch deshalb nochmal eine ganz starke einen starken Bedeutungszuwachs erfahren hat. Gar nicht jetzt nur aus diesen ähm, Nachhaltigkeitsmotiven, sondern einfach auch schlichtweg wegen der Knappheit dieser Rohstoffe, ähm, wo es eben auch eine Notwendigkeit geworden ist, die eben auch wieder zurückzugewinnen und das gar nicht nur sozusagen aus ähm, ethischen Gründen zum Beispiel halt zu tun. Ne? Und das ist immer ja auch ein ganz, ganz wichtiger, ein sehr starker Motor, wenn es eben so ökonomische Notwendigkeiten gibt, die meistens nochmal eine ganz andere Art von... von ähm, Dynamik da einfachen können, weil dadurch eben auch sehr viele Setups ups zum Beispiel in dem Bereich auch gerade gefandet werden. Ne? Also auch Batterie-Recycling zum Beispiel, Plastikrecycling, gigantisches Thema. Ähm, da sehen wir gerade richtig viel Musik auf jeden Fall in diesen diesen Teilbereichen halt. Aber ich will jetzt gar nicht sagen, dass das jetzt dass, dass das die größten sind. Das sind jetzt auch die, die mir jetzt subjektiv selber so aufgefallen sind. Ähm, müsste man auf jeden Fall da mal reinschauen halt tatsächlich, was die, was die größten sind.
0: Was mir noch aufgefallen ist, ist dieses ganze Thema, was du gerade angesprochen hast, Peter, ne, dieser ganzen Clean Tech, vor allen Dingen Startups, dass hier, glaube ich, schon eine Häufung ist in den letzten Jahren zutage getreten ist und jetzt auch aus dem ganzen Bereich Fonds und Finanzierungen, auch vor allen Dingen aus den Unternehmungen, die quasi mit Inkubatoren, Acceleratoren arbeiten, dass vor allen Dingen früher immer, ähm, sehr, sehr viel auf Software, auf SaaS-Modelle gesetzt worden ist, weil einfach die klaren KPIs, die klaren Kennzahlen, die hohen Renditeerwartungen, die größeren Multiples da am Start waren. Da hat man das sehr, sehr wertgeschätzt. Halt so. Und da ist jetzt auch ein Umsteuern zu sehen, mehr in Richtung Cleantech-Innovation zu gehen, weil hier im Kern schon so Hardware-Themen auch dran hängen, also weit über Software hinaus. Und da merkt man, ah, da besteht noch so ein bisschen... Befindlichkeiten auch mehr in diese Hardware-getriebenen Geschäftsideen zu investieren. Aber das kommt langsam, da werden die Fonds vor allen Dingen mutiger, das lernt man zu verstehen und deswegen ist hier dieses Thema, und das habe ich mich gerade gefragt, auch so als du die Frage gestellt hast, wie sieht das eigentlich in diesem ganzen, wir nennen das bei uns IT in Telecommunication, das ist also eine große Branche, also alles, was so softwaregetriebene Themen sind, weil da nehme ich die Dynamiken ehrlich gesagt nicht wahr. Und das war mit einer der Branchen, die natürlich in den letzten Jahren extrem weit vorne waren, super viele Innovationen waren. Da merke ich irgendwie, dass, dass dieses ganze Thema Nachhaltigkeit ist hier, tritt hier nicht ganz so stark zutage. Ich weiß nicht, ob das jetzt bloß eine subjektive Wahrnehmungsverzerrung von mir ist. Wenn man jetzt danach suchen würde, würde man die finden. Aber diese IT- und Telecommunications-Branche befasst sich dann aus meiner Sicht aktuell noch nicht so mit.
2: Spannend. Ich meine, also ich glaube, Microsoft arbeitet in diese Richtung. Also von wegen grünes Cloud-Hosting zum Beispiel. Ne? Also solche Geschichten äh, gibt es und, ja. Aber interessant, dass sie sich, obwohl ja Software auch Teil der Lösung ist für andere und ähm, Softwarelösungen anderen dabei helfen, nachhaltiger zu werden, äh, dass die Branche da in sich selber offensichtlich in eurer Wahrnehmung noch gar nicht so wirklich intensiv damit beschäftigt.
0: Nee, da sind andere Branchen aus unserer, Seite also wesentlich weiter, ehrlich gesagt. Sehr spannend. Alexander, willst du noch eine Frage stellen? Ansonsten, Jan, kannst du auch gerne noch deine nächste Frage losschießen. Also wie ihr wollt, ne?
2: Ach, also ich hätte jetzt so eine, also mich würde einfach nochmal interessieren zum Abschluss. Äh, so also ihr habt ja immer diese lustigen Mikrotrends und ich würde einfach, also vielleicht habt ihr irgendwie ein Beispiel, was euch besonders beeindruckt hat, wo ihr sagen würdet, also hier ist was Thema Nachhaltigkeit. Äh, das ist uns da in den Radar ge gerutscht. Das muss in jede Präsentation. Das beeindruckt jeden. Ja, Aber äh, vielleicht äh, gerne nochmal. Äh, dann trete ich erst nochmal zurück.
0: Habe ich in der Tat gestern erst wieder darüber erzählt. Ich habe aber noch nicht das Unternehmen recherchiert. Und ich habe ein Beispiel gesehen, wo es um das ganze Thema autonome Fahren geht. Es ist halt tatsächlich so, dass wenn man dieses autonome Fahren Level 5 nicht jetzt so mittlerweile auch in den Innenstadtbereichen so gut hinkriegt, dass es quasi ein Startup gibt, was sich per Remote in das Auto als Operator draufschalten kann und dieses Auto dann remote zu dem Punkt hinfährt und dich dort einladen kann. Das lädt dich vom Restaurant ab. Du steigst da aus und dann parkt der Operator das Fahrzeug dann selbst am nächsten Parklücke ein. Also nicht das Auto macht das, sondern das machen halt so Operator, aus so Control Rooms kann man sagen. Und das fand ich eine ganz, ganz spannende Brückentechnologie bei diesem ganzen Thema ähm, selbstfahrendes Auto in der Stadt, weil es tatsächlich eine... Vielzahl von Implikationen auch in andere Robotikbereiche zum Beispiel hat, wo einfach dann auch Roboter selbst nicht in der Lage sind, so intelligent zum Beispiel Löcher am Boden zu erkennen, Treppen zu erkennen, immer dann, wenn es kompliziert wird, dass sich dann ein Operator auf das Gerät schaltet, die manuelle Steuerung übernimmt und dann das Gerät dann wieder selber übernehmen kann oder dann mit einer Person dann fahren kann. Das fand ich einen ganz, ganz intelligenten, Schachzug, diese Geräte, die dann an der Stelle einfach dann nicht klarkommen, dann manuell mit menschlicher Intelligenz zu bedienen und die künstliche Intelligenz dann einfach nicht ermöglichen müssen. Aber ich kann dir gerade aktuell nicht den Initiator sagen, die dieses äh, Fahrzeugkontrollsystem entwickelt haben, müsste ich nochmal nachreichen, kann ich dir gerne per Mail schicken.
2: Das ist ja mega. <lacht> Sie mein Auto als Drohne, ne? Also so <lacht> der ähm, ja. Drohnenpilot, der, der irgendwie äh, die Familie zum Einkaufen fährt. <lacht>
1: auch ein witziges, also das ist ein cooles Beispiel, weil man da eben so schön auch daran erkennen kann, ähm, welches welches Potenzial auch so ein Mikrotrendbeispiel also im Kopf freisetzen kann halt. Ne? Weil also ich, bei mir gehen immer sofort dann so die 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 Ideen halt im Kopf los, was man alles eigentlich daraus so machen könnte, auch so auf, auf Geschäftsmodellbasis zum Beispiel halt. Ne? Also welche Services könnte man mit, eigentlich jetzt mit so einer Technologie da umsetzen. ne ähm, Das, das finde ich immer total interessant, weil so schön greifbare Beispiele sind, die du auch so gut in deinem eigenen Alltag auch so nachvollziehen könntest. So, ne? Wie wäre es, wenn das wenn das möglich wäre? Was könnte ich dann alles tun? Wofür wäre ich dann bereit zu bezahlen? Welche weiteren Service könnte man mit so einer Technologie halt erbringen? <lacht> sehr, sehr schönes Beispiel auf jeden Fall. Sehr sehr plastisch. So, Wir sind immer nachreichen vielleicht in, in, in den Show Notes, den, den Link zu dem Mikrotrend. Das mache ich, ja.
0: Alexander, hast du noch eine Frage?
5: Ich weiß ja nicht, wie, wie viel Zeit ihr anberaumt habt, aber... Die Frage nehmen wir noch mit. Ja, ja. Die nehmen wir noch mit. Okay. <laughs> Ja, und zwar es geht's halt tatsächlich äh, wieder eher um die um den Trendprozess, Trendinnovationsprozess an sich, und zwar mit ähm, Ausrichtung auf international, oder zumindest europaweit, also wie man wie man es schafft, ja den richtigen Nerv zu treffen, also wenn man wenn man ja aus seiner eigenen sozialisierten Brille guckt, sage ich jetzt mal so. Also man man ist ja in seinem eigenen Umfeld und äh, kann vielleicht ein Gefühl dafür entwickeln, wie in einem eigenen Kulturraum vielleicht Trends angenommen werden oder Ideen die man daraus generiert, ähm, wie, wie kriegt man den, den internationaleren Blick, also jetzt eher europaweit gedacht ähm, und wie, wie zeige ich das auch in meinem Trendrad, also habe ich da irgendwie eine Kennzeichnung oder so, also das hätten wir zum Beispiel bisher nicht. Deswegen, ähm, das wären so mal die, dieser Fokus auf international wäre für mich mal interessant.
1: Mhm, mh. Ja, das ist eine sehr spannende Frage, weil die äh, Frage ganz stark ja auch auf die... Adaption bzw. Diffusion von Trendthemen äh, abzielt, die dann auf jeden Fall tatsächlich äh, regional sehr unterschiedlich sein können. Ne? Weil äh, so Technologietrends, ähm, die wir auch unter anderem auch reporten, haben natürlich immer so eine globale Gültigkeit, weil Technologien sind, sind weltweit dann dieselben. Aber wie sie halt dann aufgegriffen werden und wie sie eingesetzt werden, ist tatsächlich natürlich von, von Land zu Land oder Kulturkreis zu Kulturkreis sehr unterschiedlich. Da gibt es ja immer schon diese Beispiele, dass man eben zum Beispiel mal wissen will, ähm, das galt vor allem so in, in den letzten in der letzten Dekade, wenn man da wissen wollte, was ist die Zukunft von ähm, von äh, Mobile, also Mobile Commerce und Mobile Communications, da muss man zum Beispiel nach Korea gucken. So, ne? ähm, Da gibt es ja immer so oft so Beispiele für Ländermärkte, die da so einen gewissen Vorsprung haben. Oder wenn ich wissen will, was sind die Getränketrends sozusagen von morgen? Dann muss ich in den USA, in die Westküste reisen. Ähm, Verstehe da, was da irgendwie neu aufkommt. Da muss ich aufpassen, ob das auch äh, den Weg bis nach UK schafft. Und wenn es da angekommen ist, dann weiß ich, dann wird es wahrscheinlich auch hier in Europa äh, auftauchen. Und das hat dann irgendwie so teilweise so Lags von bis zu zwei Jahren. Ähm, solange kann sowas halt dauern. So, Das ist gerade bei so Konsumententrends zum Beispiel ist das tatsächlich so, dass es da diese regionalen Hotspots gibt, wo eben solche Trends als erstes halt zu beobachten sind und wo auch die ähm, die entscheidenden ähm, Diffusionsprozesse auch von so einem Trend halt passieren halt. Ne? Also man erkennt dann da, ob der Trend halt so einen gewissen Tipping-Point überstreikt ähm, und dann quasi auf die nächste Stage springt oder eben halt nicht. Ähm, von daher ist das auf jeden Fall wichtig, dass man bei solchen Themen da äh, so ein Stück weit so also ein Gefühl bekommt halt für diesen lokalen Kulturkreis, aber das gilt natürlich auch für andere für andere Themen, die jetzt vielleicht eher so so Markt oder markenstrategisch aufgehangen sind, da tatsächlich eben auch diese regionalen Aspekte halt mitzudenken und ähm, was da, also man, wenn man es ganz, ganz äh, auf die Spitze treiben will, ist natürlich dann der Königsweg wäre auf jeden Fall zu versuchen, diese Diversität, die man dafür braucht, eben im Team darzustellen halt so. Oder eben zumindest vielleicht sogar in dem Personenkreis abzubilden, die diese Trends halt bewerten. Also man könnte eben zum Beispiel, mal jetzt als eine ganz pragmatische Lösung, also ich kenne jetzt den, den Kontext nicht hundertprozentig ne, und sage einfach nur mal, was man so prozessual unter anderem tun könnte, wäre eben zum Beispiel, dass wenn ich jetzt Trends halt bewerte, weil was du hast ja eben auch erwähnt, ihr habt ja auch ein Trendradar, dann könnte ich natürlich mit Panels arbeiten und schauen, ähm, ob es mir gelingt, welche Möglichkeit habe, ein, ein Panel zu bauen, das für einen bestimmten Kulturkreis oder für einen bestimmten Ländermarkt irgendwie passt. Also zum Beispiel vielleicht, wenn ihr da Experten vor Ort habt, die dann entsprechend in diese Trendbewertung mit einzubinden und zu versuchen, deren Wissen über den Markt, Markt dadurch eben mit reinzubringen in diesen Prozess. Und dann kann man... Ähm, äh, eben dann auch sagen, man hat eben vielleicht so eine globale Betrachtung und sagt dann aber nochmal, wenn wir jetzt auf das Panel gucken für, keine Ahnung, Südamerika oder so, haben die die Themen vielleicht so ein bisschen anders bewertet halt. Ne? Dass man da auf jeden Fall diese Information halt nicht verliert. Ähm, das wäre halt so, so eine pragmatische Option, so die man da auf jeden Fall gehen könnte, so die sicherlich sinnvoll wäre. Also auf jeden Fall zu versuchen, Eben diese Diversität tatsächlich auch in diesen Trendwertungsprozess mit einzubringen. So, das wäre so meine, ähm, mein Ansatz dazu, der mir jetzt da als erstes zu so einfällt.
0: Was ich immer noch wichtig finde, ist die bewusste Entscheidung bei euch. Da wollt ihr tatsächlich so ein Smart Follower sein und tatsächlich schauen, alles klar, was gibt es so für Diffusionspunkte? Und was muss für euch erreicht sein, dass andere Vorreiter schon da waren und dass ihr euch auf dieses Thema, ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen, draufschaltet und die Welle mitreitet? Fahrt ihr so eine Smart-Follower-Strategie dann in den anderen Ländern, Märkten oder wenn die Trends in euren Kernmarkt kommen? Oder wollt ihr so First-Mover sein? Weil was wir gesehen haben, dass es schon sehr, sehr wichtig ist, diesen grundsätzlichen Fragen sich einmal offen gegenüber sich zu beantworten, weil es was anderes ist, als wenn ich irgendwie ein First Mover ähm, bin. Man muss auch sagen, heutzutage, es kommt ein bisschen auf die Branchen das Thema drauf an, haben es sowohl First Mover leichter als auch schwerer. Aber gerade bei Konsumententrends haben wir es gesehen durch die Netzwerkeffekte, die heutzutage über soziale Netzwerke zum Beispiel eintreten, kann man, wenn man tatsächlich diese Reichweite und auch ein Stück weit diese Stärke hat, diese Trends tatsächlich in regionalen Märkten setzen. Das sehen wir, ich mache jetzt mal ein Extrembeispiel, zuletzt an Elon Musk an, der da was twittert und dann äh, wird er Dogecoin. Dann ähm, in der krypto szene da erfährt er eine riesige Beliebtheit. Das ist jetzt sicherlich am oberen Ende der Richterskala ein Beispiel, aber hier ist es tatsächlich so, wenn man tatsächlich Reichweitenvorteile hat, wenn man der Meinung ist, wir können hier First Mover zum Trendsetter werden, dann sollte man diese Möglichkeit wahrnehmen. Wenn man erstmal Follower ist, dann würde ich tendenziell auch, das ist was Peter gesagt hat, genau schauen, was sind diese Anzeichen, die wir beobachten können. Und hier würde ich gerne nochmal diesen ganzen Punkt dieses Social Media Listenings mit reinwerfen, gerade auf konsumentigen Seiten kann man natürlich sehr, sehr gut schauen heutzutage mit verschiedenen Suchqueries zum Beispiel. Wie oft werden Themen in verschiedenen Foren, sozialen Netzwerken eventuell genannt? Das kann man sehr gut beobachten. Und wenn es für euch ja so einen gewissen Schwellenwert überschreitet, dann könnt ihr aktiv werden. Ich weiß nicht, Social Media Listening war jetzt so, so ein Beispiel. Aber hier muss man halt sehr, sehr gut ähm, zuhören können. Marktforschung tritt hier an seine Grenzen, weil hier nutzt Fragen nichts. Wollt ihr das haben? Nein, hier muss man zuhören. Wer zuhört, gewinnt. Und darauf muss man sich so ein bisschen dann versteifen, seinen Konsumenten zuhören. Und wenn halt gewisse Tipping-Point-Schwellwerte überschritten ist, dann kann man nachziehen. Das so ein bisschen vielleicht von der Grundmechanik her. Fragt euch nochmal, wollt ihr First-Mover oder Smart-Follower sein in dem hm. Bereich? Ne?
5: Ja, genau. Ist ist nochmal eine spannende Perspektive. Also erstmal danke für die praktischen Tipps. Das ist natürlich nochmal sehr hilfreich. Aber auch die Perspektive, welches Erwartungsmanagement wir da eigentlich anlegen sollten. Ich glaube, eher Smart-Follower, aber trotzdem, so eine, so eine Klarheit braucht man ja vielleicht erstmal. Das ist sehr gut. Ja, vielen Dank.
0: Genau. Also große Organisationen haben verschiedene Offices weltweit. Und die sind sehr, sehr gut geübt darin, die Kompetenzen weltweit von den Standorten zusammenzuziehen und dann sogenannte Roundtables zum Beispiel zu machen, ob physisch oder digital, und dieses Know-how zusammenzubringen. Das ist fast schon so eine Kernkompetenz, die wir bei großen Konzernniveau sehen können, dass das immer einen größeren Wert hat, diese offenen Austauschrunden zu machen, die Sachen zu interpretieren. Das ist so eine Tendenz, die wir in den letzten Jahren, vor allen Dingen nach Corona, sehr, sehr stark gesehen haben. Da wird dann auch in wirklich so physische Räumlichkeiten investiert, dass es so eine Art Hub dort gibt. Wo sich dieses fast schon querschnittige Team dann auch dann immer trifft und dass sich dann auch so Organisationsstrukturen herausgebildet haben über so verschiedene internationale Destinations, die sich dann zu diesem Expertenaustausch treffen. Auch darüber erzählt der Frank Möbius in der Folge 62. Wenn du noch mal reinhören willst, das ist unser Hörtipp mhm. vielleicht noch mal an der Stelle, weil die das haben das klar. sehr, sehr gut geschafft.
5: Super, danke sehr.
0: Gibt es noch Fragen?
2: Also ich muss jetzt leider äh, tatsächlich raus. <lacht> Die nächsten Termine warten. Vielen
0: Dank. es war sehr spannend.
5: Und ich hätte keine Frage mehr. Also von daher, glaube ich, löst sich gerade auf.
0: <lacht> sehr schön. Dann habt vielen lieben Dank für eure super Fragen. Es hat uns wie immer super viel Spaß gemacht und wir hoffen, dass wir euch ein Stück weit weiterhelfen konnten.
5: Vielen Dank an euch.
0: Super. Und wer von euch jetzt Lust bekommen hat, uns ebenfalls mal Fragen zu stellen, den laden wir zu unserer nächsten Folge Ask Us ganz recht herzlich ein. Sie findet statt am Mittwoch, den 26. Oktober. Da zeichnen wir nämlich auf. Anmelden könnt ihr euch unter trendone.com slash us. Den Link findet ihr auch unten in den Shownotes. Und ja, wenn euch die Folge gefallen hat, dann empfiehlt sie gerne weiter an Kollegen und Freunde. Und wenn ihr mögt, dann hören wir uns schon in der kommenden Woche wieder. Zu Gast ist Jörg Heinemann von Otto, der uns sehr viel über die unterschiedlichsten Innovationsaktivitäten im Hause Otto erzählt und uns über seine Rolle als Innovation Evangelist aufklärt. Macht's gut, habt eine schöne Woche. Tschüss. Dankeschön. Tschüss.
5: Danke. Tschüss. Tschüss.